0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心本周的三件国际大事。《经济学人》：中东局势升高，美国、伊朗濒临开战。日经亚洲评论：日本不想重蹈半导体的覆辙，正在想尽办法要保住电动车电池的领导地位。彭博社：暌违两年了，标准普尔五百指数再度创下历史新高。以下就是本周《天下国际周报》。首先是来自《经济学人》的报道。美国、伊朗正处在开战边缘的危险平衡。自从加萨战争爆发以来，伊朗支持的伊拉克和叙利亚武装组织已经对美军发动了大约140次的攻击。1月20号，美军在伊拉克西部的阿萨德空军基地被好几枚弹道飞弹和火箭攻击。虽然爱国者飞弹系统拦截了大部分的炮火，但是呢，还是有部分飞弹击中了基地，造成人员伤亡。如今，美国和伊朗陷入了危险的平衡游戏。伊朗协助抵抗轴心盟友发动攻击，目的就是要削弱以色列，也要取代美国。同时抹黑那些和以色列缔结和平协议的阿拉伯国家，美国方面呢，则是采取有限度的报复行动。目前双方都极力避免直接冲突，只不过这种恐怖平衡可以维持多久？国际危机组织的伊朗问题专家瓦艾斯表示，伊朗人呢仍然不希望直接发生军事冲突，但他们也想要扭转外界认为他们屈居劣势的看法。也有人认为，伊朗已经掉进了以色列设下的陷阱，也就是他们要么必须找到理由合理化扩大战场的行为，要么就是拖美国下水。而且呢，除了对外，伊朗还必须分心应付国内的恐怖攻击事件。伊斯兰国已经承认，今年一月初在伊朗前最高军事领袖苏莱曼尼的悼念活动现场发动自杀炸弹攻击，造成八十多人死亡。至于苏莱曼尼的死因，是在2020年被美国暗杀。至于美国政府对于目前的局势，可以说更小心翼翼了。在伊拉克和叙利亚，美军反击的次数其实比他们受到的攻击次数要少很多。在也门，美国一开始他们只击落威胁以色列或者是红海商船的飞弹跟无人机。一直到了获得联合国安理会支持之后，他们才开始直接攻击也门境内的胡塞组织基地。但是，美国总统拜登也亲口承认，美国的反击并没有办法阻止胡塞组织的行动。拜登最大的希望自然是加萨战争尽快结束，但是现在以色列竟没有成功镇压哈马斯，也没有解救人质，更没有停战的意愿。以色列总理纳坦雅胡已经直接拒绝了哈马斯停战交换人质的要求。如今，拜登就面临了两难：如果他不采取任何行动，那美国看起来就显得很软弱；但是如果进行报复的话，那就得面临在选举年爆发新战争的风险。华府智库卡内基国际和平基金会高级研究员米勒就说：“如果局势没有改善，而且在某次袭击行动导致了大量美国人伤亡的话，那么拜登将别无选择，必须直接攻击伊斯兰革命卫队。”日经亚洲评论：日本政府强力补助电动车电池，能够保住产业的领导地位吗？特斯拉电池供应商松下能源在去年的12月初表示，他们要放弃在美国奥克拉荷马州新建电动车电池工厂的计划。不过，在美国堪萨斯州德索托的电池工厂新建计划会继续进行。这是松下在美国的第二座电池工厂，这座工厂将会每年生产三十百万千瓦的电动车电池，大约可以提供五十五万辆 Model 3使用。另一座电池工厂位在内华达州，是由松下和特斯拉合资新建。这两座工厂将是松下能不能重振在全球电池产业领导地位的重要关键。根据东京 Technosystems Research 的统计，在2016年之前，松下一直是全球最大的电动车电池制造商，但是现在已经屈居第四名。根据电动车电池出货量计算的话，松下落后中国的宁德时代、比亚迪和韩国 LG 集团旗下的 LG 新能源公司。松下能源技术长渡边庄一郎说：“他们拥有技术，现在需要的是资金和行动。如果他们不扩大投资的话，市占率只会继续下滑。”说到投资，首选自然就是全球第二大电动车市场美国。因为根据2022年通过的削减通膨法案，在美国生产的电池可以享有抵税优惠。不止松下，其他日本企业也积极在美国投资设厂。去年十月，丰田汽车宣布要加码投资美国北卡罗来纳州的电池工厂新建计划，总投资金额会达到139亿美元，预计2025年正式营运。至于日产汽车的主要供应商、位在横滨的电池大厂 AESC 集团，也打算在美国新增两座工厂。而临近的韩国车厂同样没有放慢脚步 ，LG 新能源预计到明年年底，和通用汽车、本田汽车、斯泰兰蒂斯还有现代汽车等车厂合作，要在北美新盖六座工厂。另一家韩国巨头 SK Innovation 可能会新建三座工厂，三星 SDI 也表示，在2027年之前，同样会增加三座工厂。日本政府已经把电池产业列入优先发展领域，推出各项补贴政策。去年四月呢，日本政府就宣布要提供一千六百亿日元补助本田和电池厂商汤浅电池合资成立的锂电池公司，在滋贺县盖锂离,离,离子电池工厂。同一年六月，日本政府又宣布将提供一千两百亿日元补助丰田和松下合资成立的电池公司泰兴能源解决方案。但也有不少人质疑，这个时候加码投资真的是好选择吗？因为呢，美国对于电动车的需求其实比预期还要低。根据研究机构汽车情报的数据，显示出2023年10月美国电动车的销量年成长率是 42%， 比前一年的 74% 低很多。只是虽然存在风险，对于松下和其他日本企业来说，他们没有选择了。他们不希望重蹈半导体产业当年的覆辙，因为呢，在1990年代 ，NEC、东芝这些日本企业都曾经是全球顶尖的半导体制造商，但是现在却落后给台湾和韩国这些竞争对手。对于日本汽车产业来说，现在就是维持电池技术优势的最后机会了。就像渡边庄一郎说的：“无论多么谨慎，都会存在风险，没有百分之百安全的解决方案。”无论如何，要是他们不采取行动，会怎么样？事情只会变得更糟。最后是来自彭博社的报道：，亏为两年了，标准普尔五百指数再度创下了历史新高。1月19号，美国标准普尔五百指数亏为两年再度创下历史新高，上涨 1.23% 58.87 点八七点收在四千八百点。这次的反弹呢，主要是由七大科技股带动，包括了苹果、微软、辉达、Google、亚马逊、Meta、特斯拉。很大一部分的原因是大家对于人工智慧的发展都很乐观。从2022年1月缔造上一个纪录到现在，总共经过了512个交易日。不过呢，这并不是史上最长的时间。因为早在1970年代，由于通膨飙升、经济成长停滞，标普500指数曾经连续七年多都没有创下纪录。而在两年前达到高峰之后，标普500指数已经下跌了四分之一，在2022年10月12号触及历史低点 3,577.03 点2022年则是标普500从2008年金融危机以来表现最糟的一年。原因是快速成长的科技公司碰上了利率调升的冲击，再加上乌克兰战争导致油价飙升到每桶100美元以上。不过呢，从2022年10月之后，标普500就开始逐步的回升，目前指数市值已经增加超过10兆美元。其中表现最好的就是资讯科技、通讯服务和非必需消费品产业。2023年上半年，标普500指数当中，七大科技股的表现都比其他公司好。例如，苹果的市值就上涨将近 50% 在去年12月再度突破3兆美元。辉达呢，则是从2022年10月以来，股价就上涨超过 400% 成为标普500指数涨幅最大的贡献者。其他依序是皇家加勒比海游轮、超威、Meta 和博通。至于2023年表现最差的公司是第一共和银行，暴跌百分之百。去年五月被摩根大通银行收购。表现第二差的则是破产的西谷银行，也下跌了百分之七十。以上这是今天的天下零时差，由吴凯林撰文，我是姚立强。我们明天早上八点再见。